0: Välkomna tillbaka till ännu en solnedgång. Jag ska lämna er här direkt med en historia. Men först vill jag tacka mor och dotter Johanna och Delia som swishat in ett bidrag till den här podden. Det betyder mycket för mig och vill ni göra detsamma och få ert namn uppläst eller helt enkelt sponsra den här podden så kan ni kolla i avsnittsinformationen hur det går till. Alla bidrag mottagits tacksamt och detta är en helt privat podd utan några reklamintäkter eller annat. Men nu går vi vidare. Michaela Schmidt, våran skräckmästarinna här i kapellet, har bjudit in oss till en kyrka. Eller, hon är snarare benägen om att ni inte ska gå dit. Här hör ni Pater Noster, uppläst av mig Tommy Nordin. Nu, när mörkret faller. Det jag nu ska berätta för er en ganska speciell historia. Delvis handlar det om hur man måste känna till sin historia för att förstå sin nutid och vad som kan hända om man inte gör det. Men mest handlar det om någonting mycket märkligt som utspelar sig just nu. Jag har fått lov lova dyrt och heligt att inte nämna några namn eller platser för att överhuvudtaget få lov att skriva ner detta. Allt ihop är mycket hemligt och det vill inte att det ska komma ut. Så jag vill till att börja med att understryka att alla personer i den här historien ni nu ska få höra egentligen heter någonting annat. För de av er som lyssnar som eventuellt tror sig veta vart detta utspelar sig så har jag ett gott råd i all välmening. Sök inte upp platsen. Gör inte det. Den är väl bevakad och det kan vara farligt. Jag har funderat länge på hur jag bäst ska berätta om det här. Vilken ände jag ska börja i. Men nu kan jag inte längre låta bli. Inte tiga längre. Bortsett från det så tror och hoppas jag att ni kommer att tycka att historien är lika spännande som jag gjorde när jag först fick höra talas om det. Så håll i hatten. För nu kör vi. Någonstans i Sverige, i en alldeles vanlig stad- finns det som brukligt är en kyrka Den är ganska liten och sällan använd numera Men den är ruskigt gammal Kall och dragig med vitkalkade stenväggar Har den högtidligt stått där på sin plats På sin vakt mot ondska och hädelse För att hålla folk i herrans tukt och förmaning Ja, som man sa förr Numera går folk sällan i kyrkan i onödan och eftersom staden har ytterligare en kyrka som ligger bättre till för dop, bröllop och begravningar så får den gamla och mindre kyrkan för det allra mesta vara alldeles i fred. Det kan gå dagar, ja, till och med veckor innan någon besöker den mindre kyrkan. Även om den tittas till då och då av stiftets vaktmästare. Kyrkan, jag talar om, ligger placerad lite i utkanten av stadens centrum, utan några bostadshus i närheten och liknar egentligen mest av allt en sockerbit på högkant. En lika gammal kyrkogård breder ut sig kring kyrkans fötter. Ganska vildvuxen, med skeva gravstenar vars inskriptioner sedan länge är av ålder oläsliga. Och med höga träd som breder ut sina grenverk och skänker skugga till allt som råkar vara längre ner i tillvaron. Allt ihop känns tyst och ödsligt, övergivet och sedan eoner bortglömt. Tillvaron, världen och, ja, tiden, passerar bara förbi utan att lägga märke till att kyrkan ligger där med all sin historia och minnen av gångna tiders hjältedåd och lidande. Man ser den i ögonvrån när man går förbi, men man lägger inte märke till den. Så är det. Precis så är det. Det är nog orsaken till att ingen uppfattar att det faktiskt pågår någonting där, oavbrutet. Det är troligen också anledningen till att det gått så lätt att hålla det hemligt. Osynligt. Väl dolt för den ovetande allmänheten i vars varar den här kyrkan ingår och ett välbekant inslag som man ser men ändå inte ser. Det hålls inte längre några förrättningar i kyrkan och det finns heller inte någon präst knuten till den. Men eftersom den är så gammal och en del av vårt gemensamma kulturarv så finns det ändå ett behov av att den blir omhändertagen och omskött och därför finns en halvtidsanställd vaktmästare vars uppgift är att hålla kyrkan hel och i ordning. Sedan ganska många år är det en man som vi kan kalla Stig som innehåller den uppgiften. Stig hade från början en heltidstjänst som kyrkovaktmästare och delade sin tid mellan stadens båda kyrkor. Men han har numera gått i pension och efter det sköter han bara om den mindre och dess kyrkogård. Om man frågar honom varför svarar han att det skulle vara mycket svårt att hitta någon annan som vet vad som behöver göras. Stiftet anser tydligen detsamma, eller också tycker man bara att det är enklast att bara låta Stig fortsätta så länge han orkar. Hur som helst är han kvar och han gör sitt jobb, och även om man med åren blivit ganska sur och tvär så talar han gärna på sitt korthuggna sätt om kyrkans historia. Först och sen träkyrkan, kunde han säga. Men träkyrkan brann ner och då byggdes den här ovanpå, spillrorna av den gamla. På 1400-talet var det, då när vi fortfarande var katolska. Första prästen var en vd Utbildad i Tyskland som man gjorde då för tiden och han påstods vara trollkunnig. Prästerna hade stor makt över människor på den tiden. Det kunde sätta käppar i hjulet för folk, vägra lyssningen eller frejdebrev, vara hårda med tionden eller på andra sätt förstöra tillvaron för vanligt folk. Den här prästrakan gjorde att det, och som om inte det räckte, delade han ut förbannelser som det vore nattvard. Folk svalt, frös och dog på grund av hans hårdhet, men inte brydde han sig om det. Nå ja, även de mest ondsinta människorna dör till slut, om inte annat av ålder, och det gjorde även prästen. Han ligger begravd i en krypta under kyrkolvet, och därför har han vackert stannat tills tidsända för präst eller vad som inte kommer en sådan som han till någon himmel inte. Så sammanfattade Stig den mindre kyrkans historia. Kort, enkelt och med nutidsmänniskas ögon. Men det var sant. I en krypta under kyrkans golv vilar en sedan länge död och på grund av sin hårdhet illa omtyckt präst vars namn vi kan lämna därhän. Hans skugga vilar fortfarande tungt i kyrkan och det är på många sätt olämpligt att nämna hans namn. Förutom det faktum att jag då skulle avslöja för er vart detta utspelar sig, vilket jag lovat att låta bli, är det också absolut olämpligt att kalla på honom. Man ska inte leka med sådant, inte utmana krafter man inte känner till eller säkert kan bemästra. Och man vet aldrig, eller hur? Ni behöver inte veta hans namn för att förstå det jag nu ska berätta. Ni vet vad ni behöver veta om kyrkan och dess historia. Och nu är det dags att gå vidare. För några år sedan fick kyrkan problem med skadegörelse och stölder. Inte varje dag precis, men då och då och allt oftare kom Stig till kyrkan och fann välta gravstenar obegripligt klotter eller golvet nedsmutsat av torkas lera. Stig antog att det rörde sig om uttråkade ungdomar och städade upp rörande lämnat efter sig. När det hände igen blev han lite irriterad och muttrade ilsket för sig själv medan han röjde upp. Men när det hände en tredje, fjärde och femte gång tröttnade han helt och kontaktade polisen. Det kom dit, de tog sig en titt på röran, hummade och antecknade och tog upp en anmälan om skadegörelse som nästan genast lades ner. Stig städade muttrande några gånger till, men så började det försvinna saker. Den vackert broderade och jättegamla altarduken försvann först. Sedan upptäckte han att även en mässhake och några siffror från altartavlan saknades. Detta upprörde honom någonting enormt. Hur kan man ge sig till att förstöra och skärligen en kyrka, tänkte han ilsket. Oavsett om man tror eller inte så ska man väl ändå ha någon sorts respekt för de som gör det. Så i sin ilska kontaktade han polisen ännu en gång och hela proceduren upprepades. De kom, det hummade, upprättade en anmälan och for sin väg, varpå på anmälan lås ner efter någon vecka. Det har väl viktigare saker för sig, kan man tänka. Mötte Stig för sig själv och bestämde sig där och då för att stanna kvar i kyrkan en natt. Kanske skulle natur lyckas ta de besvärliga ungdomarna på borgärning. I så fall skulle min samtala om vad han tyckte och tänkte om dagens ungdom. Tyvärr gick det inte riktigt som stig hade tänkt sig. När han väl satt där, i kyrkbänken, alldeles ensam i mörkret, var han inte alls lika arg längre. Bara trött och hängig. Han kände sig inte riktigt bra. Den torra lukten av gammalt damm gjorde det tungt att andas, märkte han. Ett par gånger tyckte han sig höra steg utanför på grudskången, men det måste ha varit inbildning, för ingen kom. Plötsligt kände han sig yr han började må illa och det blev till en stor uppgift att komma ihåg att andas. Det gick tungt och gjorde ont. Som tur var han stig lägga ihop ett plus ett och få det till två innan det var för sent. Han larmade ambulans och hamnade på sjukhus i några dagar medan det fick ordning på hans gamla hjärta. Men under tiden stod kyrkan tom och obevakad. Stiftet som visste att det var problem kring kyrkan skickade dit någon för att se så att allt stod rätt till och det var då som man upptäckte luckan i golvet. Den som ledde ner i kryptan var rubbad ur sitt läge. Inte öppen eller ens riktigt på glänt, men det syntes tydligt att någon försökt lyfta undan den och en unken gammal lukt strömade upp ur glipan. Det var konstigt. Det var alldeles för mycket luft, nästan som att det drog, som att det bildats korsdrag. Luckan puttades skyndsamt tillbaka på sin plats och stiftet meddelades. Det i sin tur tog det hela på allvar och polisen kontaktades. Nu fick nog äntligen vara nog, nu måste något göras åt saken. Från polisens sida ansåg man sig fortfarande ha viktigare saker att ta hand om än en gammal mer eller mindre övergiven kyrka. Men stiftets ledning låg på och det började bli besvärligt så till slut beordrades en patrull att bevaka kyrkan i mån av tid under natten. De två män som fick uppdraget var måttligt råde. Det var båda två hårdhudade gamla rävar som hade sett det mesta och överlevt men blivit ganska avtrubbade med åren. De hade inga som helst förhoppningar kvar om mänskligheten och hyste inga illusioner om Gud eller ett liv efter detta. I bilen skämtade de rått och ganska brutalt om sitt uppdrag och varje gång de for förbi kyrkan på väg någon annanstans såg de på varandra med sarkastiskt höjda ögonbryn. Men å andra sidan, stökiga ungdomar ska inte drälla omkring och förstöra egendom. Så det höll pliktroget koll men utan att se någonting särskilt. Klockan var ungefär tre på natten när de åkte förbi en sista gång och då tyckte det sig faktiskt se ett svagt ljussken i ett av fönstren stannade bilen och lät den gå på tomgång och släckte lyset för att se bättre men hur den kisade för att se bättre så kunde den inte se något ljussken längre trots det bestämde de sig för att det var bäst att gå in och se efter chefen skulle inte bli glad om det slarvade med sitt jobb så redan innan polisen klev i bilen snäddade över den mörka kyrkogården och gick in i kyrkan för att se efter så att allt var som det skulle Båda två var helt säkra på att det var lugnt och tyst inne. Det här skulle gå fort. Men tiden gick och ingenting hände. Han som satt i bilen började bli otålig och sneglade på klockan. Och tusan tog han vägen, muttrade han högt för sig själv. Efter tio minuter var han fortfarande ensam i bilen och hans kollega hade inte kommit tillbaka. Han försökte ringa honom men signalerna gick inte fram. Nej, det finns förstås ingen mottagning bakom de där tjocka väggarna, muttrade han irriterat och började inse att han borde gå in och se efter vart hans kollega tagit vägen. När det gått en kvart tröttnande han på att vänta och stegade ilsket iväg till kyrkan, vräkte upp porten och stormade in samtidigt som han ropade baskt på sin borttappade kollega. Inget svar och ingen kollega. Han såg sig omkring i den tomma kyrkan, men kunde inte se honom någonstans. Till slut fick han syn på ingången till kryptan. Luckan var lyft åt sidan och en smal stentrappa ledde neråt i mörkret. Han tände ficklampan och gick de få trappstegen ner till gravkammaren, totalt oförberedd på vad man skulle hitta där. Det var tomt. Helt tomt bortsett från den gammal till hälften sönderfallen kista som stod mitt i det lilla rummet. Och i den, han skulle aldrig glömma den synen. I den låg hans kollega med en så tomt stirrande stelblick och med tummen instoppad i munnen att han genast förstod att det inte längre fanns någon anledning att ens försöka. Istället la han detaljer på minnet på klassiskt polismaner och gick därifrån för ringe efter hjälp. Därför kunde han senare tydligt minnas hur skräckslagen hans kollega sett ut. Han kunde minnas målningen av Benedictus av Nursa, exorcisternas eget helgon, på ena väggen, nära ord av den långa latinska ramsan på en annan. De upprepade han om och om igen, så att vakthavande befäl fick problem att förstå situationen. Malo nos libera sed tentationem var inledningen till vad som senare skulle visa i våra bönen Fader Vår på latin, fast baklänges. Utredningen som följde skulle visa att bortsett från den stackars vetskrämda polisen var kistan tom. Om någon legat begravd i den så var kvarlevorna inte längre kvar. Ingen av de båda poliserna är för närvarande i tjänst och ingen av dem är skick att höras upplysningsvis. De är båda allt för svårt medtagna av det inträffade för det Utredningen pågår fortfarande, men under stort hemlighetsmakeri. Man är nämligen inte helt säker på vad det egentligen är som har hänt, om man vill inte skrämma folk. Man är inte längre helt övertygad om att det kommer gå att lösa problemet särskilt lätt och börjar på allvar fundera på om någonting som funnits där nere i kryptan sluppit lös. Någonting som inte är menat att finnas. Någonting onskefullt mörkt och så uråldrigt att det inte längre går att veta exakt vad det är. Eller hur man nu lockar tillbaka det till sin ursprungliga plats. Någonstans där ute, i vår vanliga vardag, i en vanlig svensk stad, en alldeles vanlig gammal kyrka, står nu i all tysthet militär på vakt för att om möjligt skydda oss från, ja, vad det nu är. Svensk militär. Som skyddar ett civilt mål i fredstid. Det händer ju inte ens. Det talas inte om det. För man vill inte skapa panik. Men så är det. Dag som natt bevakas den där kryptan. Och jag vet inte om jag har tur eller otur som vet om det.